0: Hey, wir haben letzten Sonntag einen speziellen Gottesdienst gehabt. Wer war da letzten Sonntag? Ein paar? War Abschlussgottesdienst, TBT, Teenie Bibeltreff, wo wir sieben Teenies gesegnet haben. Heute schon wieder einen speziellen Gottesdienst. Und ich habe mir echt in der Vorbereitung überlegt, soll ich nicht aus dem Taufbecken predigen? Einfach mit nackten Füßen hier drin zu stehen und hier zu predigen, das wäre doch angenehm heute, oder? Ich glaube, ihr könnt es alle auch ähm, gebrauchen. Ihr dürft nachher rein, Volker und Esan, ihr dürft gleich nachher in dieses Taufwasser rein. Erlebt wahrscheinlich eine körperliche Erfrischung. Unser Facility Manager Matthias hat gesagt, er hat es heute echt ein bisschen kühler gemacht, wie er sonst Wasser einlaufen lasst. Aber ich glaube, das tut uns alle gut, wenn es ein bisschen kühler ist. So, ich habe euch heute was mitgebracht, nämlich hier. So, ich tue die mal jetzt hier hin und jetzt müssen wir mal schauen, ob das mit dem Mikro hier so geht. So, Wer von euch hat eigentlich schon mal, geta schon mal getaucht? Wer von euch war schon mal Taucher? Ah, doch schon echt etliche. Dann ist das gar nicht so ein ähm, ganz ähm, spezieller äh, Hobby. Mein Jüngster, mein Sohnemann hat das Tauchen entdeckt. Eigentlich nicht erst jetzt, sondern seit ein paar Jahren ist er im Tauchverein Tech. Für alle, die es nicht wissen, hier in Kirchheim gibt es einen Tauchclub und ähm, bisher waren Tauchübungen eher im Hallenbad in Dettingen oder im Freibad mal und das ist auch wichtig und Übungen machen, aber ist eigentlich nicht so der Sinn von der ganzen Sache, dass man da auf dem Schwimmbad äh, Beckenboden rumkriecht oder sonst was, sondern warum taucht man? Genau, man taucht im Grunde genommen, das war jetzt erst vor kurzem, weil er jetzt da so einen Schein gemacht hat, den offiziellen darf man ab 14, ähm, da waren, wir, waren sie am Plansee in der Nähe von Reute und da sind sie richtig tiefer runter, da gab es auch so auf dem Seegrund so manche Sachen, einfach die dort ähm, ja, mal versunken sind oder wie auch immer. Was ich mal gehört habe, ich meine, der Plansee ist ein netter See, aber es ist schon nicht ganz zu vergleichen, zum Beispiel, wenn man im Roten Meer taucht. Hat schon mal jemand im Roten Meer getaucht? Das war jetzt, ah doch, ganz hinten. Hey Edmund, hätte ich müssen dich kurz interviewen, wie war es da im Roten Meer? Nur so viel, am Roten Meer, oder ich habe jetzt die Woche mit jemandem gesprochen, der war, hat in Malaysia mal getaucht, das ist halt doch nochmal eine andere Liga. ja? Weil man taucht da ein in eine ganz andere Welt. Man entdeckt da eine ganz andere Pflanzenwelt unter Wasser. Und man entdeckt letztendlich natürlich Fische, unzähliger Art. Ich habe bisher nur geschnorchelt, mal in Kroatien. Auch da haben wir ein paar Fischle gesehen. Aber das ist, ja, das ist natürlich anders, wenn man da richtig in die Tiefe irgendwie reingeht. Warum erzähle ich euch das mit dem Thema Tauchen? Warum bringe ich das? Weil Esan und Volker... Ihr werdet hier heute eingetaucht in dieses Taufbecken. Und mit der Taufe hat es, vielleicht können wir die Präsentation starten, das wäre super. Ähm, da gibt es einen Vers, den ganz viele Leute schon mal gelesen haben. Der steht ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, nennt, nennt sich auch so Missionsauftrag oder auch Taufauftrag. Und es ist interessant, ich habe euch mal eine Übersetzung mitgebracht von einem jüdischen, messianischen, also einem Juden, der an Jesus glaubt, David Stern, und der hat das Neue Testament mehr aus der jüdischen Perspektive übersetzt. Ja? Und da übersetzt er diesen bekannten Vers folgendermaßen. Da heißt es, Jesus spricht zu seinen Jüngern, geht hin und macht Menschen aus allen Völkern zu Jüngern, indem ihr sie eintaucht in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde, die Übersetzung gefällt mir total. Da steht sonst eigentlich, indem ihr sie tauft, ja, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber mir gefällt dieses Bild Manchmal helfen ja so Bilder, ich tauche ein in eine neue Wirklichkeit, also jetzt nicht in ähm, irgendwie Unterwasserwelt oder Jurassic World oder wo auch immer du eintauchen möchtest mal gern, sondern ich nenne es mal so Kingdom World, also in die Welt des reiches Gottes. Die, Jesus lädt hier ein und sagt, taucht ein, Esan und Volker, taucht ein. Und das ist nicht hier ist zwar jetzt ein einmaliges Erlebnis, aber ich werde jetzt gleich darauf eingehen, das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein bleibendes Ereignis. Eintauchen und entdecken. Hey, das macht letztendlich lebendiger Glaube aus. Eintauchen und entdecken. Eintauchen in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Und da möchte ich ganz kurz euch ein paar Dinge mit hineinnehmen, denn... Taufe, auch euer Taufe, ihr gebt jetzt heute Morgen ein Zeugnis, so ein Statement. Und das ist super und das ist gut. Aber Glaube und Nachfolge Jesu ist nicht, nur, das ist nicht nur ein Statement, sondern das ist ein Leben, das ist Beziehung und das ist ein Kennenlernen und ein Weiter da drin mit Jesus auch unterwegs sein. Ich stelle ja immer bei der Taufe in der Regel zwei Fragen. Die erste Frage ist: Glaubst du an Jesus? Und die zweite Frage ist, Willst du dein Leben unter seine Führung stellen? Das ist letztendlich, was, ich in der Taufe, was man in der Taufe fragt. Und als Jesus mal seine ersten Jünger beruft, was hat er ihnen zugerufen? Was hat er ihnen zugerufen? Hat er gesagt, Petrus, glaub an mich. Matthäus, Levi, das war der Zöllner, glaub an mich. Was hat er ihnen zugerufen? Na, Bibel Bibelkenner. Genau, der Ruf war, folgt mir nach. Das heißt, was heißt es? Lernt mich kennen, lernt mich entdecken, taucht ein in das, wer ich bin und was ich bin und was mir auf dem Herzen ist. Bei, Das finde ich so schön. Ähm, Markus 2, das ist die Berufung des Levi, des Zöllners. Ja? Dass Jesus gerade ihn beruft. Hey, dass er einen Zöllner beruft in seine Nachfolge. Das, das zeigt schon etwas von seiner Weite. Keiner ist ausgeschlossen. Wenn einer hier sitzt und denkt, mein Leben und was ich bisher gemacht habe, das ist einfach so viel Krasses daneben. Guck dir Matthäus Levi an. Und Jesus ruft ihn, und das finde ich so klasse, da heißt es, Jesus sagt, folge mir nach. Und dann heißt es, und Levi stand auf und folgte ihm. Deshalb habe ich gesagt, Nachfolge heißt in Bewegung sein. Wenn du dich auf, oh, ich sage das mal so, wenn wir uns, zwar erkannt haben, wer Jesus ist oder so und an ihn glauben, aber quasi auf unserem – bitte entschuldigt – nee, ich, ich sag's einfach und dann auf unserem frommen Hinterns nur sitzen bleiben und uns nicht in Bewegung setzen lassen. Nachfolge heißt in Bewegung sein. Und das Interessante ist: Levi stand auf. Und da ist im Griechischen das gleiche Wort des Aufstehen wie für Auferstehen. Das finde ich interessant. Das gleiche Wort, was Jesus, ins Leben kommen, auferstehen heißt, er ins Leben kommen, das feiern wir gleich in eure Taufe, begraben mit Christus, auferstehen. Und auferstehen, natürlich ist das, wie gesagt, die Taufe ein einmaliges Erlebnis, aber letztendlich das immer wieder sich aufmachen, aufstehen, das bedeutet Nachfolge. Und es ist nichts Statisches. Und wisst ihr, für die Jünger war Nachfolge manchmal eine Challenge, eine Herausforderung, aber es war auch ein Privileg. Ein Matthäus Levi und ein Fischer Petrus hätten nie die Chance gehabt, einem Rabbi, also Jünger von einem Rabbi zu werden. Daher auch für dich. Jesus sagt manchmal, ein Volker, und ein du wirst nachher gleich mal noch stärker berichten, auch von dem, wie du zum Glauben gekommen bist, und dass deine Nachfolge, dich etwas gekostet hat, Folge auf deine Weise sicher auch an manchen Stellen. Jetzt du kommst aus dem muslimischen Hintergrund, was das für dich bedeutet hat. Ja, es kostet etwas, aber es ist, wer das geschmeckt und gesehen hat, es ist ein Privileg, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte kurz auf die drei Dinge eingehen, weil ich gesagt habe, eintauchen. Dieses, in welche Dinge lädt uns, was bedeutet Nachfolge? Ich weiß ja wie du Nachfolge definieren würdest. Ich habe mal den Geistlichen Leiter die Woche gefragt und gesagt, wie definierst du Nachfolge? Dann sagt er nur, lieben. Interessant. Ich habe mal drei Aspekte, drei, ein dreifaches Eintauchen. Wir haben gerade eben dieses geniale Lied gesungen, Hey, you Worshipper, dieses, der Sieg äh, ist sein, ja, oder der Sieg Jesu, den wir gerade gefeiert haben. Eintauchen in den Sieg Jesu, eintauchen in das Wesen Jesu und eintauchen in die Absichten Jesu. Ich weiß, da können wir über jede eine extra Predigt machen. Ich reise es nur an, was das letztendlich heißt. Eintauchen in den Sieg Jesu. Wir alle würden, oder ganz viele sitzen hier und würden sagen: Ja, ich weiß, was an Kreuz und Auferstehung passiert ist. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ja, und. Und haben das mal für sich so ergriffen. Aber Leute, Paulus schreibt mal das Geheimnis vom Kreuz. Du kannst dich nicht genug mit dem beschäftigen, was am Kreuz wirklich, wirklich geschehen ist. Ich möchte es mal so reinnehmen. Johannes 19, Vers 30, eintauchen in den Sieg Jesu. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und es war mehr wie, es ist vorbei. Ja, weil er nicht mehr konnte. Ja, war auch so. Aber es ist vollbracht, war ein Ausruf über den Sieg, über die Mächte des Bösen, über die Bindungen, wo Menschen klein haltet, die Sünde und die Anklage. Es war ein Einsetzen des neuen Bundes der Gnade. Und ich sage das so deutlich, wenn wir uns nicht mit diesem neuen Bund der Gnade intensiv beschäftigen, der der im Sieg Jesu ist, wenn wir uns da nicht intensiv damit beschäftigen, werden wir nie die Kostbarkeit dessens für uns erfassen, was wirklich Erlösung bedeutet und frei sein. Wo es nicht um eine chillige Nachfolge geht, das meine ich nicht, aber auch nicht der fromme Leistungsdruck und die Selbstgerechtigkeit, sondern wo wir uns andocken in dem, was Jesus für uns getan hat. Erlöst zu sein, in in jetzt und in alle Ewigkeit. Vor zwei Wochen, ich habe es letzte Woche gesagt, vor zwei Wochen habe ich Matthias, ähm, war die Trauerfeier oder habe ich Trauerfeier gemacht für Matthias Goll, der mit 54 Jahren gestorben ist hier aus der Gemeinde. Und ich habe ihn drei Tage vor seinem Sterben im Krankenhaus besucht und habe ihn gefragt: Matthias, hast du Angst vor dem Sterben? Und er hat gesagt: Günter, ich weiß, wo ich hingehe. Ich Hiob sagte mal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Matthias in all seiner Schwachheit, in all seinem Nichtverstehen, in seiner Sorge um seine Family, wie es weitergeht, war er dennoch, hat er sich gestellt auf dieses Es ist vollbracht seines Jesus. Daher eure Taufe. Und dieses Verbundensein und hineinzunehmen in diesen neuen Bund, das hat Auswirkungen absolut fürs Gegenwärtige jetzt und in alle Ewigkeit. Ganz kurz zum Zweiten. Eintauchen in das Wesen Jesu, also in den Sieg Jesu, die laufen auch miteinander zusammen, aber eintauchen in das Wesen Jesu. Ihr Lieben, was heißt Nachfolge? Wenn du verheiratet bist oder auch sonst eine Freundschaft hast, irgendwie, und jetzt gerade jetzt nicht mehr Heirat, du schließt den Bund der Ehe und du verbringst aber keine Zeit, du lernst dich nicht mehr und mehr kennen. Was soll da wachsen? Und da heißt, da sagt Paulus im Epheserbrief den Vers, ich rufe den nur eigentlich auch hinein, wo Paulus sagt, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Also Geist der Weisheit, dass ihr ihn erkennen könnt. Wisst ihr, Nachfolge heißt nicht primär Regeln auswendig zu lernen. Nachfolge heißt, das Herz Jesu zu touchen, das Herz Jesu zu berühren, zu verstehen, wie sein Herzschlag ist, ihn zu erfassen. Es ein Volker, bleibt da dran, hört nicht auf und sagt, ja, ich, ich weiß, wer Jesus ist. Er ist Gottes Sohn und du kannst ratter, ratter ein paar Aussagen, fromme Aussagen über Jesus runtersprechen. Das ist auch wichtig. Das ich will das nicht kleinreden. Aber es geht darum, dass du Jesus berührst. Dass du sein Herzschlag für dich immer, immer mehr erfasst. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Janis, du hast gesagt, ich hab, du bist ja auch nicht vor, vor MC, wo du sagst, vorher wusste ich gar nichts irgendwie von Jesus. Nein. Du wusstest schon einiges vorher von Jesus, aber in diesen zwei Jahren hast du noch mal Neues entdeckt. Sein Herzschlag. Leute, ich will so sehr dafür für werben. Ich würde sagen, Nachfolge heißt Synchronisation mit dem Herzen Gottes. Also ich erfasse Jesus, wie ist dein Herz? Und daher eintauchen, Volk und Essen, taucht da immer wieder ein. Taucht da ein und lernt dieses Herz mehr und mehr kennen. Da gibt es noch viel zu entdecken, auch für uns, egal ob du 30 oder 40 Jahre schon mit Jesus unterwegs bist. Und noch zum Schluss, dann dürft ihr gleich euer Zeugnis geben. Eintauchen in die Absichten Jesu. Wisst ihr, sein Herz und seine Absichten sind natürlich eng miteinander verbunden. Jesus hat eine Agenda. Jesus hat eine Agenda hier in dieser Welt. Damals. Und die Frage ist, hat er es heute auch? ja. Und durch wen will er diese Agenda voranbringen? Durch dich und mich. Mit unseren Unzulänglichkeiten, mit manchmal unserem Versagen. Ich, da geht es mir jetzt nicht um, um irgendwie äh, fromme Performance, dass man alles richtig machen muss. Um das geht es mir nicht. Hier geht es nur darum, welche Agenda hat für mich Priorität. Jesus sagt in diesem Vers, Johannes 5, Vers 19, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus hatte keine eigene Agenda sondern er, er er highlightet die Agenda seines Vaters im Himmel und es ist so wichtig hey was heißt es für dich und mein für dein und mein Leben wisst ihr die Absichten Jesu zu verstehen ist was anderes wie mit dem Navi fahren das Navi sagt dir jetzt nach 200 Meter links dann wieder rechts dann im Kreisverkehr im Kreis fahren nee seid ihr noch da ähm, das ist was das ist was anderes. Die Absichten Gottes zu verstehen, auch für unser Leben, das ist manchmal auch ein Ringen, ein, 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 ein Vortasten, ein Erspüren, ein, ein Bebeten, die Sachen. Weil warum? Weil es Beziehung ist. Ein Navi ist eine Sache. Gott ist keine Sache, der bang, 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 bang sagt, so und so leidet er dich. Sondern die Nachfolge Jesu ist immer auf der, Be auf der Ebene von Beziehung. Und Gott will dich in die Beziehung hineinnehmen, aber er will sich gerne mitteilen, weil er ein Gott ist, der sich offenbart. Frag dich ganz neu, was ist für mich da dran? Wo sagt Gott vielleicht zu dir, entweder, kann ja so oder so sein. Halt an dem fest, wo du jetzt bist, kann sein. Oder wo ermutigt er dich, vielleicht ist es ein Wort für jemanden, sagt, hey, geh neue Wege, geh neue Wege. Ich habe die Woche auch jemanden gefragt und haben gesagt, Manchmal, hey, dieses, Herr, Herr, dieses Gott, was ist dran? Habe ich einen anderen geistlichen Leiter? Wie, wie machst du das? Und dann klopft er, saß neben mir, klopft er auf mein Herz und sagt, hör hier rein. Ich weiß, unser Herz kann auch manchmal, ist wie so manchmal auch trübes Wasser, versteht ihr? Aber manchmal richtig nur hinhören, weil in unserem Herzen ist auch der Geist Gottes. Also, was will er dir sagen? Wo er vielleicht sagt, hör auf mit deinem Körper weiter ungut umzugehen. Wo er vielleicht dir sagt, lass mich Herr deiner Finanzen sein. Wo er dir vielleicht sagt, hey, sei mutig und geh den Schritt der Versöhnung. Oder wo er dir sagt, leg endlich deine Minderwertigkeit ab. Du bist ein Gesegneter. Ich muss den Vers noch zum Schluss mit euch teilen, weil der mich so angesprochen hat vor einer Woche. Ähm, das ist dann immer so, als habe ich die Möglichkeit, wenn ich dann, dachte ich, wie bringe ich den Vers hier rein, aber der passt so klasse. In Römer 15 Vers 29, nur kurz die Situation, Paulus ist auf dem Weg, er ist Schluss vom Römerbrief und er kündigt an und sagt, ich werde nach Spanien reisen und möchte aber, bevor ich nach Spanien reise, vorher zu euch kommen. Und dann sagt er folgenden, folgenden Satz, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Hey, wo ist eure Begeisterung? Ein paar. Warum, Warum finde ich das so klasse? Paulus hätte auch sagen können, ich komme dann auf der Durchreise zu euch und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ermutigen. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was geben. Wo ich es erst einmal gelesen habe, dachte, der Paulus ist ganz schön selbstbewusst. Aber er ist nicht selbstbewusst in sich, sondern in seiner Sendung, weil er die Agenda Gottes lebt. Er ist ein Volker. Macht es Jeden Morgen, Volker, wenn du in dein Geschäft gehst, ich gehe jetzt da rein in der Fülle des Segens Christi. Essan, wo du hingehst, in deine Sprachschule, in die Begegnungen. Und es gilt für uns alle. Hey, was würde geschehen, wenn wir in dem Bewusstsein unterwegs sind und die Agenda Gottes in dieser Welt voranbringen? Amen. 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 Also, ihr Lieben, taucht ein in diese Absichten Gottes, in seinen Sieg, in sein Herz und in seine Absichten. Ich möchte noch mit uns beten. Lebendiger Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns berufst in der Nachfolge, nicht im Sinne von, das ist jetzt eine langweilige, komplizierte Geschichte, sondern für die Jünger war das eigentlich, in aller Herausforderung war es Abenteuer. Es war ein wirklich immer wieder Entdecken. Und manchmal hast du deine Jünger auch irritiert. Herr. Ja. Und du hast sie echt auch manchmal hart rangenommen. Aber weil du immer, immer in das Herz hattest, in ihnen etwas zu entwickeln. Und ich bete für esan für Volker, dass jetzt, wenn sie sich taufen lassen, dass es für sie wie nochmal ein Schub ist, in diesem Eintauchen wie es war in dem Vers, war in die Wirklichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber ich bete auch für jeden Einzelnen, der hier ist, der vielleicht noch gar nie eingetaucht ist, der sich noch abhalten hat lassen von was auch immer. Ich bete, Herr, dass wir ganz neu den Mut fassen und sagen, in diese, in diese, billig gesprochen, in dieses Wasser will ich eintauchen, diese Welt Gottes. Und es ist zum Teil wie so eine Unterwasserwelt, manchmal nicht immer gleich sichtbar und offenbar, aber wenn wir eintauchen, dann werden wir noch mal eine andere Realität wahrnehmen. Vater, und darum bete ich, Herr. Und Petrus hat mal gesagt, Jesus, wir haben doch alles verlassen für dich. Wir haben doch alles aufgegeben für dich, wo er auch über den Preis der Nachfolge redet. Aber dann sagst du, Jesus, hey, ich werde es euch in diesem und im nächsten Leben hundertfach zurückgeben. Du bist ein schenkender Gott und das bete ich jetzt, Herr. Und ich bete jetzt, wenn wir die Zeugnisse hören, dass es uns noch mal auch tief trifft, lebendiger Gott. Alle Ehre, Jesus, dir. Und die Gemeinde sage, Amen. Amen.